0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, en er is nu weer tijd voor aflevering 5 van onze zomerserie Cinema OVT met
1: Laura Stek en Jos Palm. I deem him one of the greatest beings alive in our time. We shall
2: never see his like again.
1: The ruthless dictator and Charlie resemble each other like two peas in a pod.
3: God
1: The King of the
3: Monsters wiping out a city of 6 million
0: in a holocaust of flame. Don't fight it. Really? Signore, se tu vuoi mi puoi mandare.
4: Lo voglio. Sì, mandati.
1: Cinema OVT. Filmklassiekers die het verschil maakten.
2: Stay here as long as you like. Dit keer een echte horrorklassieker uit het Japan van 1954. Over een dinosaurusachtig monster dat heel Japan in zijn greep houdt. Het karakter uit de film werd zo populair dat het veel navolging kreeg. Vanaf de jaren 50 tot nu. We hebben het over Godzilla van regisseur Ishiro Honda. Welke angst vertegenwoordigt dat monster en waarom is het beest nog steeds zo populair? Daarover gaan we praten met japanoloog Tom Mes, monsterkundige en filmkenner Axel Fruman... Uh, Nobuko Takahashi, die in Japan opgroeide met de film, en natuurlijk onze vaste gast, filmjournalist Floortje Smit.
1: Ja, deze Godzilla-film is uit 1954. En ja, laat me maar gewoon gelijk de belangrijkste vraag
4: stellen, denkbaar.
1: Is hij nog steeds eng, Axel? Ik kijk jou aan.
4: Is hij nog steeds eng? Jeetje. Het is natuurlijk... uh, Hij is meer in het territorium van entertainment terechtgekomen. Maar ik denk als je die film, het origineel, nu zou kijken... dat het vooral verontrustend is uh, uh, hoe hoe serieus die toen werd genomen... met de metafoor over uh, 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 nucleaire wapens en uh, en, uh, Nagasaki Hiroshima. Het het trauma dat dat beest daar uh, laat zien, dat is best spannend, ja.
0: Tom? Um, het beest zelf, daar zijn we inmiddels zo bekend mee dat het niet meer griezelig wordt. We worden, zijn zelf, we worden niet meer bang van alien zelfs tegenwoordig. Dat kennen we veel te goed. Maar als je de film nu terugkijkt, dan zul je verbaasd zijn hoe, hoe, inderdaad, hoe serieus de sfeer is. Hoe donker en hoe angstig. En een belangrijk, uh, ik denk een belangrijk aspect is dat in de originele Godzilla, de Japanse versie, zie je de reacties en het effect op de bevolking wat je vaak niet in dat soort films ziet, zoals King Kong.
5: Floortje? Nou ja, nee, ik, ik moest af en toe gewoon wel lachen... om de special effects van dat monster, die zijn gewoon gedateerd. En het ziet er soms echt een beetje knullig uit. Alleen, uh, wat ze zeggen is inderdaad waar, het is, het is veel grimmiger. Um, en inderdaad, de verwoesting voelt helemaal niet zo lekker in deze film.
2: En Nobuko, je hebt deze film ook gezien toen je klein was. Vind, vind jij hem nu, als je hem nu terugkijkt... nog steeds griezelig of angstaanjagend? Als het droef kijkt, ik vind hem eigenlijk wel best lief.
1: Je vindt hem aandoenlijk, een beetje, het ja. monster. Ja. Ja.
2: <laughs> Dit is de trailer. <middels> Ja, Floortje, we vragen je elke keer om even kort het verhaal <laughs> samen te vatten. Wat ik, horen we hier? Wat gebeurt
5: er? Ik was aan het luisteren naar de trailer. Ik dacht, kunnen mensen hier een touw aan vastknopen? Mensen die geen Japans spreken. Het, het gaat over Japan in 1954. Um, er is een, een monster die leeft rustig ergens in de stille oceaan. Maar er worden kern- of atoomproeven uitgevoerd. En daardoor raakt hij zijn territorium kwijt. En of die nou uit wraak of uit een soort paniek uh, verrijst uit het water... is niet helemaal duidelijk. Hij valt in ieder geval Japan aan verschillende keren. Uh, Atoombommen kunnen hem niet tegenhouden. Een soort hek met uh, 500.000 volt erop kan hem niet tegenhouden. Het leger niet. En er is één man die zegt, ik heb een wapen uitgevonden. De Oxygen Destroyer. En dat zou wel kunnen werken. Maar de vraag is, een, een wapen dat krachtiger is dan atoombommen... Wanneer zet je dat nou precies in? Nou, dat blijkt in Godzilla te zijn op het moment dat uh, Tokio uh, volledig uh, vernietigd wordt. En um, ja, dan wordt Godzilla opgeblazen.
1: Ja, die, die naam Godzilla, ja, dan wordt Godzilla opgeblazen. Ik praat er heel luchtig overheen. Dat kan natuurlijk helemaal niet, om daar luchtig overheen praten. Maar we komen <laughs> daar nog op. Die naam Godzilla, Tom, waar komt die vandaan? Dat is uh, de, de, zeg maar, de verengelsing van de oorspronkelijke Japanse naam Gojira.
0: En Gojira is een soort combinatie van de woorden, Japanse woord voor uh, gorilla
1: en walvis. Dat zijn Gorira en Kujira. Is vooral gekozen omdat het leuk klonk. Ja, want wij zien geen walvis, nog een uh, aap. We zien eigenlijk een soort uit de kluiten gewassen dinosaurus. Maar is, is dit dan eventueel gebaseerd op, op King Kong, dat het daarmee te maken heeft, Axel?
4: Dat uh, heeft er zeker mee te maken. Die twee uh, zijn uh, zeer zeker met elkaar verbonden. Uh, ook omdat het natuurlijk uh, het film gaat over. Toch een soort conflict tussen Amerika en Japan. Dus moeilijk om die twee los van elkaar te zien. En uh, King Kong kwam uit in 1933. Dat was nog voor de oorlog. Um, en daarna had uh, Japan een bepaald antwoord nodig. Um, en ja, wat, hoe representeer je het allerergste in de vorm van uh, nou ja, science fiction. Hè, wat, waar ze toen mee wegkwamen vanwege de censuur was science, science fiction... Ja, en dat is dan toch een monsterfilm maken. Uh, en dan kom je toch uit bij een groot monster. En dat uh, kan je niet loszien van de Amerikaanse cultuur.
1: Ja, want King Kong is, is die aap die heel New York uh, plat en kapot maakt. En Godzilla doet net zoiets, maar dat in Tokio. Die doet
4: net zoiets, alleen de motieven zijn natuurlijk anders.
2: En kun je het beest nog even beschrijven? Hoe ziet hij eruit?
4: Ja, hoe ziet hij eruit? Um, dat is een goede vraag. Hij heeft natuurlijk veel transformaties gehad. Zoals we hem nu kennen is niet hoe hij er toen uitzag. Toen vooral eng smerig, gemuteerd, en dat is ook belangrijk... want het moest de herinnering oproepen aan de littekens... die uh, slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki opliepen. Dus uh, uh, de nucleaire straling die zorgt voor bepaalde littekens... en uh, de vuur en de brand ook. Dus hij zag er zeer gemuteerd uit. Gemuteerde dinosaurus, scherpe tanden, lelijke ogen... winden uit zijn rug, loopt op twee grote poten... ook omdat er een man in dat pak moest kunnen acteren natuurlijk... zijn die poten heel groot, heel log... Een soort dinosaurus. Waar blijft dat aandoenlijk nu en dat lief?
3: Ik vind dat die oogjes helemaal niet eng. Ik vind dat hele lieve oogjes. Ondanks lieve
1: oogjes. het enge uiterlijk, lieve oogjes.
3: We luisteren even naar uh, het entree
2: van de monster. Dat uh, komt op 22 minuten in de film, dus dan zitten we al een tijdje te wachten. Waar
0: is het?
2: Ja, hier verschijnt hij van achter een berg. Hè? En dan zien we inderdaad de man in het pak. Want Floortje, er zit iemand onder. Ja, ja er zit een, een, een man in een pak.
5: Het is uh, Soedmation. Dat is uh, bedacht voor Godzilla. Um, ze hadden in eerste instantie... dachten ze, we gaan een stop-motion film ervan maken. Net als uh, King Kong was. Maar dat bleek dan zeven jaar te duren. Zolang wilden ze niet wachten. Dus vannacht is nou stoppende man in een pak.
2: Ongemakkelijk waarschijnlijk.
5: Je ja, was verschrikkelijk, verschrikkelijk ongemakkelijk. Ik geloof dat de een. De, er zitten twee acteurs in. De een is uh, daadwerkelijk ook 10 kilo afgevallen. Het kon wel 60 graden worden in het pak. Um, hij heeft hem ook heel vaak gewoon voor de helft aan. Hè? Dus um, dan hoeft hij niet de bovenkant hoeft hij niet te doen. Dan kon je gewoon laten zien hoe hij op die huisjes
2: uh, stampte. En waarom heeft de regisseur zo lang gewacht met het in beeld brengen van het monster? Want je zit toch de hele tijd te wachten, toch?
4: Uh, Ja, ik denk, uh, wanneer we het ook hadden aan het begin over uh, waarom deze film toch wel spannend is. Het origineel uit 54. Omdat het gaat over de nucleaire stress of de nucleaire trauma. En de focus daarop op het volk. Niet zozeer op het monster. Dus het is eerst belangrijk om een goede setup te creëren. Een goede establishment van waar de film over wil gaan. Dat is toch echt het trauma van het Japanse volk. Dus het is heel verstandig dat hij koos voor de opening ook... met uh, Lucky Dragon No. 5 incident. Dus uh, dat schip waar de Japanners, um, vissersschip... waar Japanners toen na een nucleaire test... Uh, uh, ook uh, zijn bestraald door de nucleaire fallout. Daadwerkelijk? Daadwerkelijk gebeurt,
1: ja. Maar die context is het, is dus een directe reactie... de film op atoomproeven?
0: Ja, ja. Heel, heel direct. De, de, uh, de Amerikaanse atoomproef in het Bikini Atoll... was in maart 1954... En de film is uh, zes, zeven maanden later uitgekomen. En de producent vloog uh, kort na uh, die atoomproeven... terug vanuit Indonesië naar Japan. Uh, er was sprake van een Japans-Indonesische co-productie. Um, die ging niet door. En op de terugweg moest hij dus een
1: nieuw, nieuw idee verzinnen... om die, dat gat uh, te vullen... Er zijn atoomproeven. Er is ooit een atoombom op Japan uh, gegooid. Twee zelfs. Dan dan zou je zeggen, dan maak je geen film over een monster... maar dan maak je een documentaire of een verhaal over de atoombom... of een nucleaire gevaar. Waarom ga je dan een godzame Godzilla-film maken? Wie kan mij dat uitleggen? Er was censuur
4: in Japan... Die censuur heeft in principe volgens mij tot 52 geduurd. Maar misschien dat Tom me daarover kan verbeteren.
0: 49 om precies te zijn.
4: Toen was de censuur afgelopen. In ieder geval een paar jaar ervoor. Dus toen begon Japan langzaam op te krabbelen... cultureel van hoe ze zich mochten uiten. En ze waren op zoek naar een goede uitingsvorm... En deze lenen zich er uitermate goed voor. Omdat het niet direct een aanval was op Amerika. Die natuurlijk ook enigszins wat goeds heeft teweeggebracht... als het gaat over democratisering, vrouwenrechten uh, en dat soort zaken. Maar voor veel Amerikanen was het duidelijk dat dit enigszins een aanklacht was... tegen uh, die twee grote bommen die zijn gedropt destijds. En uh, een goede uitingsvorm was dus een monster.
2: Nobuko, weet je nog dat je de film voor het eerst zag? En wanneer was dat?
3: Ik denk dat... Ik uh, zat op uh, nog basisschool, groep 8, zoiets. Maar deze uh, film is regelmatig op televisie en, uh, heel hard. En uh, toen mijn vader zei dat, ja, jij moet even komen kijken. Ja, ik, ik, ik vind dat een niet leuk monster voor jou. Want die Godzilla, die naam wist ik wel. Maar ja, ik, ik heb geen interesse in de Godzilla. Nee, jij moet gewoon kijken. en ja. je werd gedwongen? Ja, nu denk ik dat gewoon was opvoeding. Eigenlijk wat hij zelf meegemaakt, die oorlog daar in Japan. En dat had uh, gewoon andere gevoel voor die film. Want was hij ook geëmotioneerd door die film? Ja, had hij er iets mee? Hij had er zeker wel iets mee. Ik kon toen niet zien in hem. Maar nu begrijp ik toch absoluut dat had hij wel speciaal gevoel. Want Tom, kan je iets
2: vertellen over de, de ontvangst van die film in Japan? Hoe, hoe werd die bekeken en ontvangen?
0: Heel serieus. Een deel van het publiek is gewoon heel stilletjes en in tranen zelfs. Hij heeft destijds het theater verlaten na het zien van de film. Dus dit dit komt echt bekend voor. Men men herkende gewoon het feit dat dit gaat over de oorlog... dit gaat over ons en het leed dat wij geleden hebben. En in 1954 was natuurlijk een hele generatie van mensen... die hadden dat allemaal aan de lijve meegemaakt.
2: Dus als wij een beetje zitten te gniffelen... dan doet dat helemaal geen recht aan het effect dat het toen had in Japan.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook de veranderende tijden. zoals Floortje al zei, van, er is heel veel aan de film dat is gedateerd. Maar ook heel veel aan de film dat niet gedateerd is. En we zien Godzilla mede door zeg maar, de, de, de films die erna zijn gemaakt... is een beetje een soort van uh, grap geworden... Um, maar als je dus teruggaat naar dat origineel uit 1954... Dan, dan merk je ook echt wel van, nou, dat is echt wel serieus bedoeld.
5: Je moet je ook voorstellen, het is, we hebben het over negen jaar... nadat die uh, bommen zijn gevallen. Deze film refereert vrij letterlijk aan de brandbommen op Tokio. Je ziet beelden die daar echt mee overlappen. Het gaat over die atoombommen. Uh, de regisseur was ook uh, een ex-soldaat die het ook gezien heeft. En die zijn ervaringen en een beetje dat apocalyptische beeld... wat hij daar zag uh, wilde zien. Uh, te zien. Dus alles in deze film tapt precies alle, alle angst en, en al het verdriet binnen de Japanse samenleving. Daar, daar tapt dat eigenlijk uit. En dit was een van de eerste films die die thema's sowieso aansneed. En er waren Japanse critici, die waren wat minder enthousiast, die zeiden dat het exploitatie was van, he, van dat trauma. Maar de bevolking vond het
1: prachtig. Als we nu de film even in, in, in wat, met wat andere ogen naar die film kijken. We hebben al de, de naam Amerika, die is al een paar keer gevallen. Was inderdaad Godzilla de verpersoonlijking van het kwaad en van Amerika?
0: Uh, indirect wel, omdat er ook in de film veel referenties zijn aan uh, de, de, de vernietiging van de Tweede Wereldoorlog. en dat dit en zeg, daar een nieuwe versie van is. Plus het idee van: nou ja, het zijn niet de Japanners die atoombommen hebben uitgevonden. of atoomproeven doen. Dus indirect, uh, heel, heel begrijpelijk indirect, is het natuurlijk wel een soort van personificatie van Amerika. Maar Godzilla is op allerlei manieren geïnterpreteerd. Ook het, 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 de revanche van de natuur bijvoorbeeld.
4: Axel? Ja, nou ja, het is, um, ja dat zou het kunnen zijn inderdaad. Maar uh, voor zover ik weet ook van interviews... is het ook gewoon een soort waarschuwing, cautionary tales... als je dat noemt, um, over de wetenschap in het algemeen... en hoe die te gebruiken. Dus Amerika had toevallig in die tijd dan dus die uh, atoombom ontwikkeld. Um, maar het, wat je ook in de film zelf ziet... is dat een Japan er dus een nieuw wapen aan het ontwikkelen is... die uh, Oxygen Destroyer om Godzilla te verslaan, daar wordt ook een waarschuwing over gegeven. Dus het gaat ook een beetje over de ethiek van uh, de wetenschap... en hoe die toe te passen. Waar ik ook benieuwd naar ben, is, want als ik die film zie... denk ik, ja,
1: maar hier is ook nog iets meer aan de hand. Uh, Japan, ooit een machtig land in die hele Tweede Wereldoorlog. uh, Iedereen met angst en beven voor de supermacht Japan. En nu is het ineens slachtoffer. Zit zit er ook een soort traumaverwerking in die zin in die film? uh, Zeker. Zeker. Het is een hele bewuste
0: keuze om Japan en de Japanners... vooral de Japanse bevolking neer te zetten in de slachtofferrol. Als een manier om inderdaad al die ervaringen en die trauma's te verwerken. Ja, maar ze worden
1: bovendien niet alleen slachtoffers. Ze kunnen het monster ook niet aan. Ze kunnen een keer niet winnen.
0: Dat klopt, niet op de conventionele manieren zoals het nieuwe leger dat dus na de oorlog is ingezet en alleen maar voor de zelfverdediging dient, officieel. Maar dan inderdaad een Japanner komt dus met een nog beter wapen, dat hij uiteindelijk beslist hij van, we gebruiken het voor deze situatie, alleen voor deze situatie. Dus het is een vreedzame oplossing en daarna. Daar zijn we er vanaf.
5: Je kunt, je kunt trouwens een monster of Godzilla zelf ook zien... als de personificatie van Japan. Het is um, een monster. Het um, richt afschuwelijke dingen aan. Maar wordt vervolgens um, ook een slachtoffer... door een wapen wat dusdanig... Groots is, dat mensen daar eigenlijk... daar um, geen controle over zouden moeten hebben. Dus je kan inderdaad Godzilla zien als Amerika... ...en je kan het ook zien als Japan.
0: De componist, om even te sturen, ja. sorry... ...die zei dus destijds dat hij Godzilla zag... ...als de personificatie van de zielen van alle slachtoffers... ...van Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al die, die, dode, al die dode soldaten die terugkwamen in de vorm van Godzilla.
2: We hebben een fragment met een prachtig lied ook daarin... Uh, ...waaronder we beelden zien van gewonde kinderen, ouderen en burgers na de aanval van Godzilla op Tokio. Laten we daar even naar luisteren.
3: is dit lied. Het gaat over de vrede. O oh, vrede, o oh, licht komt snel naar ons terug. Die lied is niet een oorspronkelijk of een bekend Japanse lied. Gewoon gemaakt voor de film. Voor dezelfde componist. Voor de thema song. Uh, ja, ik vind het jammer dat uh, de tekst is heel moeilijk om te verstaan. Dus ik moest wel even googelen, wat staat erop. Ook, ook voor jou moeilijk. Ja. Laten <laughs> ja.
1: we heel even bij die muziek stilstaan. Hè? Want als je deze film neemt... het begint met hysterische, opwindende muziek. Er zitten hele zware stukken in. Die muziek is belangrijk in deze film. Die helpt je hoe je moet kijken. ja het, het, uh,
0: de muziek Sowieso de componist was iemand die in de Tweede Wereldoorlog... nationalistische marsen componeerde. En die, 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 die oh? kennis heeft hij gebruikt in het componeren van uh, de, de score van Godzilla. Om daar een beetje mee te spelen om daarop te reflecteren. En inderdaad, ja, het begint inderdaad met heel spannende muziek... en dan heel felle muziek. En, het, uh, en uiteindelijk, het thema uh, van, van de, de score... is een soort leidmotief voor Godzilla geworden. Want als
1: je dat nu speelt, dan wil je elke Japaner... Oh, dat is Godzilla. Als het, als het e- Dat dat drukke hysterische deuntje komt en weet je, Godzilla komt in actie.
2: Dit is Cinema OVT trouwens, voor de luisteraars die nu inschakelen over filmklassiekers. En deze keer praten we over Godzilla, de Japanse oerversie uit 1954. Met Japanoloog Tom Mes, monsterkundige en filmkenner Axel Fruman. En Nobuko Takahashi, die in Japan opgroeide met de film. Ja, we stonden net stil bij de muziek. En we hadden het over die traumaverwerking van Japan nog. Zien we op andere plekken ook terug in specifieke scènes... dat verdriet uh, vanwege de atoombommenvloortje?
5: Er zijn een aantal beelden uit de film... die eigenlijk letterlijk die die beelden van die brandbommen... op uh, op Tokio weer spiegelen. Dus daar zie je het aan. Maar er zitten ook heel veel scènes in... waarin getraumatiseerde kinderen om hun moeder roepen. Het is een heel bijzondere film in die zin... vergeleken met heel veel blockbusters uit Hollywood... Waarbij je ziet wat de consequentie is van de destructie. En dat maakt het heel erg lastig ook om ervan te genieten. Kijk, Hollywood houdt ervan om gewoon zo 8, 9, 10 explosies lekker in het begin. Maar we denken niet na over de slachtoffers die, die er zijn gevallen. En dat zie je hier dus wel. En je ziet het bijvoorbeeld ook in dat, in dat lied. Dan heb je allemaal shots... Van kinderen, van ziekenhuizen die uh, een beetje uh, snel in elkaar zijn gezet. Nogmaals, je moet dus niet vergeten dat dat negen jaar daarvoor... dat Japanners dat daadwerkelijk zelf zagen. Dus in die zin weerspiegelt het ontzettend dat verdriet en en
2: dus de angst. Nabuco, heeft deze film jou ook echt een beetje opgevoed? Want dat was het
3: doel van je vader, hè? Ja, zeker. Uh, Ik vind... Echt, die absolute film moet gekeken worden voor jonge Japanners die niet een oorlog kennen. en uh, Maar zeker toch, ja, voor de vrede. Uh, die, Die film is eigenlijk voor vrede.
1: Maar snappen ze dat? Want jij hebt zelf kinderen in welke leeftijd?
3: Ik heb een kinderen uh, van 31 tot uh, de uh, jongste is 17. (tot) En heb
1: je ze de film laten zien? Ja, zeker.
3: zeker. Uh, Ze vond het eerst wel erg nippelig. Die die schip die om in de zee en uh, Godzilla die ook heel erg Uh, Nippelig. En natuurlijk uh, een schwarzwiet. Ze zijn gewoon heel erg gewend in een Hollywood, um, film, Maar toch, als ik vertelde mijn verhalen met mijn vader... die film hekeken, die oorspronkelijk film. Ja, dus dat is een v- 40 jaar geleden. Ja, nou, even stil. Ja, en wij zijn natuurlijk ook naar Hiroshima geweest. Wij zijn vaak naar Japan geweest met alle kinderen. En uh, toen naar Hiroshima geweest, was het toch even helemaal stil. Ja. Dus die foe kreeg ze ook van die film, Godzilla, die, tenminste die eerste. Floortje, werd die film
2: ook direct buiten Japan uh, vertoond na 1954? Nee, eigenlijk niet.
5: Hij is een paar keer binnen Japanse gemeenschappen in Amerika wel vertoond. Uh, waar, waar Godzilla vooral bekend van is geworden... is een uh, Amerikaanse versie uit uh, 1956 die dus twee jaar later werd gemaakt. Daar hebben we ook een trailer van.
1: Godzilla, King of the Monsters, alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror to wreak vengeance on mankind. Godzilla, King of the Monsters, it's alive. A gigantic beast dotting the earth, crushing all before it in a psychotic cavalcade of electrifying horror.
2: Nou, het is wel wervend, hè? Klinkt veel lekkerder,
5: toch? Dan die, ja. eh, dan die originele. <laughs> nou, het, is, het is inderdaad wel fascinerend. De cultuurverschillen die je hier ook in ziet. Dit is de film die best beschikbaar is geweest tot ongeveer 2004. Um, en het is gewoon helemaal klaargemaakt voor de Amerikaanse markt. Dus ze hebben wel het origineel genomen. Die hebben ze eigenlijk gewoon aan flarden geknipt. Vervolgens hebben ze het gedupt. Dus ze hebben er Engelse stemmen onder gezet. Ze hebben een heel nieuw personage. Um, hebben ze speciale scènes mee opgenomen. Een Amerikaanse journalist die de boel wel even gaat uitzoeken daar. Um, en eigenlijk bijna alle referenties naar uh, Hiroshima en Nagasaki... hebben ze daar uitgeknipt. Dus het werd veel meer... Kijk, in Amerika werd in die tijd natuurlijk heel anders aangekeken... tegen atoomproeven. En, uh, en nou ja, het is niet zo heel vrij als je inderdaad geconfronteerd wordt met een, een Japans trauma... omdat je er zelf twee bommen op hebt gegooid. Dus... Um, ja, de, de toon is heel anders, waar de Japanse versie veel pessimistischer is. Het sluit eigenlijk af met de conclusie hè, van... We, nou ja, we kunnen dit niet controleren, die wetenschap. Is de Amerikaanse versie veel optimistischer? Waarbij de mensheid eigenlijk uiteindelijk altijd zal overwinnen.
1: Ik meen te weten, Tom, dat jij hebt uitgezocht... hoe die film ontvangen is in Nederland, die uit 1956, de Amerikaanse. Ja, dat
0: is de Amerikaanse versie die kort daarna in 56, september 1956... in Nederland is, is uitgebracht in, in het Luxor Theater in Amsterdam... in de Nieuwe Dijk. Uh, ik ben even Delft erin gedoken om te zien wat toen de recensies waren. En in het parool, bijvoorbeeld, uh, zien, dat eindigt met: Ik waarschuw u maar vast dat Godzilla, Het zeemonster van Odo, dat was de Nederlandse uh, release-titel, gewoon een hele slechte film is. <laughs> um, de waarheid, destijds het communistisch dagblad... Was, die had meer oog voor de metafoor over de atoomwapens. En die noemen het een opmerkelijke Japanse film... met
1: sensationele inhoud, toch met afschuw tegen de atoombom als achtergrond. Dus die zagen het imperialistische uh, verhaal erachter wel. Het verhaal van Amerika. Ja, de waarheid. Op, ja. op hun manier. Ja. Ja. Uh, uh, Axel, zijn er ook andere voorbeelden van monsterfilms... die te maken hebben met verwerking van de, de oorlog... en rampen, de Tweede Wereldoorlog en zo meer?
4: Nou, niet zo direct als uh, Godzilla zelf. Uh, je hebt natuurlijk uh, mon- de representatie van een monster. Ja, dat, dat gaat zover terug als mythologie. Dus dat, dat, he, dat zegt altijd iets over de dingen die we niet kunnen verklaren. Een beetje het goddelijke zit er altijd in, sinds de uh, Grieks mythologie al. Uh, je hebt uh, angsten. Angsten voor modernisme. Angsten voor uh, seksuele overdrachten. Syphilis. Wat bijvoorbeeld in de vorm van vampiers werd gegoten. Angst voor modernisme. Frankenstein. Uh, dat soort monsters. He, die allemaal een beetje in de jaren 10, 20 allemaal opkwamen... ten tijde van de Eerste Wereldoorlog ook. Uh, maar we hebben niet echt een Eerste Wereldoorlogmonster gehad. Uh, daarna had je natuurlijk de Atomic Scare en de Red Scare... Uh, in de jaren 50, 60, misschien zelfs nog 70 uh, in Amerika... Uh, waar marsmannetjes de aarde uh, komen uh, bezoeken uh, op een gewelddadige manier. Uh, mieren, Gemuteerde mieren die het communisme moeten representeren... in een film, film als uh, WEM... Um, um, dat soort monsters zijn er heel veel. Mieren die het communisme representeren. Omdat ze identiteitsloos zijn. Kerst. Zouden ze, <laughs> he, ze... Ze volgen, ze volgen ideologie, nou, een ideologie, een koningin uh, of iets dergelijks. Ik weet niet precies meer wat het in die film is wat ze volgen. Maar een, een soort ubermier, om maar even zo te noemen. Nou, dat soort films, uh, daar hebben we genoeg van. Uh, en daarna had je body horror. Dus het ging over ook uh, de seksuele daad of de repressie van... Amerikaans conservatief film maken in uh, David Cronenberg films die uh, daar echt over gingen. Ja.
2: En als we dan teruggaan weer uh, naar Godzilla, we hoorden dus net de Amerikaanse versie eigenlijk van die eerste oer-Japanse uh, uh, versie. Um, daarna gaat het heel hard met Godzilla. Eigenlijk kun je in vogelvlucht even doornemen hoeveel Godzillas er zijn gemaakt?
4: Volgens mij iets van 33 Godzilla films zijn er gemaakt, waarvan er. Um, Kijk, drie Amerikaans zijn. Um, en de rest dus allemaal uit Japan komen. Ja, die zijn best wel snel gekomen na die uit 54 snel daarna kwam al Rodan, die grote vogel. Een uh, pterodactylus die uh, heel snel is. En het heeft iets met straaljagers uh, te maken. Dus uh, weer een nieuw soort wapen wat moet representeren. Maar ontzettend veel. Het werd steeds belachelijker. En er zijn iets van vier generaties aan Godzilla films gekomen.
2: We luisteren even naar een korte Godzilla compilatie.
1: Ik heb veel niet. We awakened something.
3: There's nuclear tests in the Pacific. you So you'd want to make Godzilla our pet? You have no idea what's coming.
2: Kunnen we iets zeggen over de ontwikkeling die Godzilla doormaakt... in in al die jaren dat hij bestaat, Axel?
4: Ja, nee, ik uh, buit het spits wel even af. Ja, die ontwikkeling gaat inderdaad van... uh, naar toch wel bedoeld naar monster naar uh, schattig. Of aandoenlijk, zoals we je al eerder genoemd hebben. Op een gegeven moment wordt hij een soort ruimtemonster... wat uh, ook uh, uh, trucjes kan doen op een planeet. Dan maakt hij allemaal auto's en zo, Godzilla, in, in dat pak... Um, en dat is ook iets meer voor kinderen uiteindelijk. Uh, meer families uh, wilden ze naar de zalen trekken. Uh, en ook meisjes. Je had ook een heel lief monster, Mothra. Dat was een mot. Een grote mot. En die representeert een beetje moedernatuur. En er waren ook de hele schattige uh, tweelingmeisjes... die een liedje zongen over Mothra. Um, dus dat is een transformatie die hij heeft meegemaakt. En uh, ja, dus uh, vier verschillende generaties. Dus iets van vier verschillende uiterlijkheden. Maar ik ben even naar Nobuko. Want we
1: horen net van een, van een echt monster
4: naar een schattig
1: beestje. Is, is dat ook jouw ervaring? Werd hij steeds liever, Godzilla, in, in de Japanse versie? Heb jij liever Godzilla's in de bioscoop gezien?
3: Uh, ik heb er zelf niet die tijd op meegemaakt. Dat een echt lief in die zin mag die uh, Hij is gewoon goeie, goeierd, hè? Hij, hij had altijd de slechte monsters gaan doodmaken. Dus uh, hij, hij was altijd goed. En hij, hij was, hij, hij was gewoon een symbool van macht...
1: Het gekke is natuurlijk, als we naar deze Godzilla uit 1954 kijken... het is wel, zo wordt hij ervaren als de verpersoonlijking van het kwaad... maar tegelijkertijd, als je met iets andere ogen kijkt... is het gewoon een lompbeest in paniek... wat per ongeluk het kwaad vertegenwoordigt. Um, als we de Godzilla-ontwikkeling nog een keer eventjes bij de hand pakken, Tom... als Japanoloog ben ik ook benieuwd naar hoe jij dan naar kijkt... zit er een, 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 ook een intellectuele ontwikkeling in Godzilla? In die zin dat hij anders gaat denken en dingen doen?
0: Uh, ja, meer dat, dat hij steeds minder intellectueel wordt bijna. Ja. <laughs> Ik bedoel, uh, voor, het, voor het publiek wordt hij natuurlijk steeds meer inderdaad van, ja, een soort van schattig monster. Dat de, als taak heeft de aarde te beschermen tegen buitenlandse invasies. Of buitenaardse invasies. Dat was wel een, een de tekenende slip of the tank trouwens. Um, maar je ziet dan in de jaren negentig dat ze af en toe weer proberen om hem weer serieus te maken. wat het niet altijd lukt. Uh, tot aan. Tot nu toe de meest recente Japanse ja. Godzilla, mm-hmm. die ook buiten Japan is uitgebracht als Shin Godzilla.
2: Ja.
0: De nieuwe Godzilla. Ja, en
1: wat is de
3: bijzondere En daarin aan deze... hebben
0: ze dus hebben ze teruggegrepen op die, die symbolische waarde van de originele Godzilla uit 1954. En hebben ze dus geüpdate naar het, na het post-Fukushima Japan. Dus het is opnieuw. Uh, uh, radioactieve straling, maar die komt nu dus van uh, uh, een, een kern,
1: uh, kernongeluk. Dit is een reactie op die kernreactorongelukken ja. van een tijd geleden. Ja.
3: Nabucco, heb je deze ook gezien? Jazeker. Ik vond dat heel erg leuk dat die lijntje trekte van een 54, die Shin Godzilla. Maar hier is dat gewoon een verhaal en een boodschap erachter.
1: Hoe werd Godzilla destijds gecreëerd? Ik bedoel, wat was er zo'n technisch voefje? We hebben het er al een beetje over gehad, maar kunnen we daar nog even wat meer over zeggen? Er werd gespeeld door mannen in pakken. En hoe ging dat dan later met Godzilla? Dat is Wat is er voor technische ontwikkeling doorgemaakt?
0: Dat is altijd zo gebleven. Tot op de meest recente Godzilla-film in Japan... is die altijd gespeeld door mannen in een pak. En het ontwerp van dat pak veranderde. En het is natuurlijk zeker vanaf de jaren negentig en zo... steeds meer zeg maar, overtuigender geworden. Um, er wordt ook steeds meer computer graphics gebruikt. En dat gecombineerd met de daadwerkelijke opname. Dus het effect wordt wel meer steeds overtuigender. Maar het is altijd een man in een pak gebleven.
5: En vergis je niet, ik denk dat dat dus de reden is dat hij ook iets schattigs heeft. Om de simpele reden dat het het is dan wel een soort dinosaurus. Maar in zijn bewegingen houdt hij iets menselijks. En die acteur heeft heel goed gekeken naar gorilla's in uh, in de uh, dierentuin. En naar olifanten en hoe die dan lopen. Maar zo'n vertraagde menselijke beweging zorgt er toch voor ook dat dat hij iets toch iets aandoenlijks heeft.
4: Ja, ik, ja ik, denk, ik denk ook dat dat een reden is, um, of een voorname reden... waarom die film uit 1998 van Roland Emmerich, Godzilla... die u misschien ook nog wel kennen, de Amerikaanse versie... Uh, niet goed werd ontvangen door de echte Jap- uh, Japanse en ook gewoon de echte Godzilla-fans. Omdat hij daar een reptiel is, die uh, snel is, op twee dunne poten heel hard kan rennen omdat een beetje dat gevoel van het humaniseren van het monster werd daarmee een beetje weggehaald. En Godzilla moet iets humaniserends hebben. Zoals Floortje ook net zei, wat heel belangrijk is bij dit monster, is dat hij met ons is. En niet zozeer tegen ons of uh, voor ons, maar in ieder geval met ons. Het monster is deel van ons. En dat, ik denk dat dat de man in dat pak dat. Heel
1: mooi representeerd. Yes. En als Godzilla met ons is, is Godzilla dan ook vooral met Japan... is, is Godzilla een, laten we zeggen, een, 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 een product, een, een materieel, een erfgoed, een, een ding geworden in Japan? Dat vraag ik aan de natuurlijk.
3: Ja, daar is natuurlijk kopjes gemaakt en t-shirts gemaakt en een knuffelbest is daar... En uh, wij wij zijn trots op Godzilla.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, uh, dat kunnen de luisteraars niet zien... maar we moeten toch even vermelden. Axel zit hier al een half uur te praten met een blouse aan... (laughs) maar daaronder een t-shirt met welke Godzilla eigenlijk?
4: Uh, De originele Godzilla uit (laughs) 54.
1: Het ziet er schattig Schattig (laughs) uit.
2: Maar Tom, wordt het inderdaad echt ingezet als exportproduct in Japan?
0: Absoluut. Absoluut. Er is een aantal jaar geleden in uh, Tokyo, in Shinjuku... nog een een nieuw hotel geopend waarvan uh, de de eigenaar is... dus de filmstudio Toho, waar ook Godzilla vandaan komt. En bovenop het dak staat een levensgroot uh, hoofd van Godzilla... Uh, Dus men gebruikt dat nog heel erg van... dit is een van onze bestsellers, elk jaar weer. En dat trekt toeristen. Uh, Het mooie aan Godzilla is natuurlijk dat... uh, die die verwelkomt al die interpretaties en al die gevoelens. Je kunt alles erop projecteren. Godzilla praat natuurlijk niet. Ja, Godzilla die stamelt een beetje rond eigenlijk. En heeft in die zin geen eigen persoonlijkheid... buiten de persoonlijkheid die iedereen erop projecteert.
2: De persoon in de film die uiteindelijk ook de slotzin uitspreekt... waar we straks naar gaan luisteren... die is ook heel erg bedroefd eigenlijk dat Godzilla dood is. Waarom is dat dan, Axel?
4: De, de, je, het trauma van het Japans volk zit in dat, in, dat, in dat beest, dat wezen. Dus het wezen, zou je dus ook meteen letterlijk kunnen zeggen... zit in dat beest. Um, en het tragische is, is dat ze er dus blijkbaar niet mee om kunnen gaan. Zo, zo, zo snel als ze weten. Omdat het trauma is te groot om te verwerken. Dus Godzilla, dus een monster dat ruig rondloopt. Dus moeten ze het vernietigen. En dat dat weer de oplossing is. Dat heeft uh, het hoofdpers- een van de hoofdpersonages uit de film, die Serizawa uh, professor... die dat, die Oxygen Destroyer maakt om Godzilla te vernietigen... Die offert ook... Ja, mag ik dat zeggen? Ik weet het, misschien zijn dat spoilers. Maar goed, hij is heel bedroefd over het wapen dat hij heeft gecreëerd... om Godzilla te vernietigen om die reden. Omdat hij zowel weet dat het wapen wat hij heeft gemaakt... is niet de juiste oplossing. Plus zo met een trauma om te gaan... is misschien ook niet de juiste oplossing. En dan die professor aan het eind... die bevestigt dat even met zijn... Uh, Toch wel direct te worden.
1: Want want de maker vernietigt ook zichzelf. De maker van het het, het vernietigingswapen voor Godzilla gaat mee ten onder... omdat hij bang is als hij zelf niet zichzelf ook ombrengt... dat dan zijn kennis toch nog kwaad zal doen.
4: Ja, 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 daar hebben we mee dus gezegd wel. Inderdaad, hij offert zichzelf op. uh, Misschien heel erg Japans, uh, maar het is heel mooi. uh, En dat is ook een spirituele laag die die Godzilla film dus heeft... Um, er zit een gewetenskwestie in die film. Al vanaf het begin als je die Serizawa ziet spreken over zijn creaties. Um, uh, en wie hij is, wat voor een persoon hij is in de wereld. Um, iemand met kennis die wapens kan creëren. En hij heeft een gewetenskwestie uh, over zichzelf. Ja, die
1: Serizawa is dus die, 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 die slimme man die de vernietiger ontwikkelt. Die de
4: actie destroyer de 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 vernietigt. Precies. En dus um, samen met zijn wapen ten onder wil gaan. Ja, ja.
2: Laten we luisteren naar de eindzin die iemand straks even moet vertalen. 芝木 Tom, jij knikt.
0: Ja, nou, hij zegt feitelijk van... ja, als we niet beter met onze, onze wetenschap en onze kerntechnologie omgaan... dan komt er ergste wereld weer een nieuwe Godzilla... vroeger of later naar boven. Wat ook zo mooi
1: is, als je dit hoort... hoor je eigenlijk requiem-muziek. Het is ook heel treurig allemaal.
4: Ja, dat is, als ik me niet vergis, diezelfde requiem... die uh, over de vernietigde beelden en dat meisjeskoor... Uh, uh, waar we het eerder over hadden... Uh, prachtige muziek. En dat is denk ik ook de film, uh, of de muziek... of de momenten in de film... die mij voor het eerst deden realiseren... toen ik een jaartje of acht geleden voor het eerst zag deze film. Van, oh, deze film maakt een indruk. (laughs) Maar een echte indruk.
2: Maar het is dus enerzijds een waarschuwing... en aan de andere kant ook een soort...
4: Ja, tot groot
0: contrast met de Amerikaanse versie... waarin dus de, de Amerikaanse gastacteur nog even optreedt en zegt... Van, uh, het monster is dood en nu kan de hele wereld weer vrolijk verder leven. Punt. Oh ja.
2: <lacht> ja. Mooi verschil, ja. ja. Um, tot slot, als de luisteraar nu zin heeft om weer te gaan kijken... Uh, hebben jullie dan nog een kijktip van let hierop... want dan wordt de film... Interessanter, mooier, beter? Nou, het,
5: het is vooral de eindscène. Daarin zie je de manier. Het gaat mij om de manier waarop het monster uiteindelijk vernietigd wordt. Um, je ziet het monster eigenlijk op de rug. Hij zit onder water. Hij doet helemaal niets. Hij is eigenlijk volstrekt onschuldig. De muziek is ingetogen. Het is een vrij stille scène. Um, het monster lijdt ook daadwerkelijk als ze hem En... Um, Op die manier zou je je eens moeten analyseren hoe de filmmaker dat doet. En dat vergelijken met een Amerikaanse monsterfilm.
2: Axel?
4: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Die die beelden ook een hele etherische kwaliteit. Etherisch is zo'n mooi woord om een beetje te omschrijven. Wat spiritueel aanvoelt... En ik denk dat je het in eerste instantie niet hoeft te analyseren. Gewoon over je heen laten komen. En het zijn echt extreem mooie beelden eigenlijk onder water. En hoe die, hij ligt er ook gewoon heel aandoenlijk bij. Met zijn ruggetje naar ons toe. En hij kijkt een zo. Als bij een hondje kijkt ze om. Hé, hey, wie zit er achter mij? Uh, maar verder wil ik dat niet voor jullie interpreteren. Je <laughs> moet het zelf kijken. En er zitten gewoon hele mooie etherische kwaliteiten aan deze film. Heel, heel rustig verteld. Met heel veel integriteit en uh, conflicten. Uh, Tom?
0: Uh, ik ga voor een klein detail. Als Godzilla inmiddels in Tokio is aangeland en uh, bezig is met zijn vernietiging... zie je een shot van een moeder waarvan het huis uh, om, op punt staat om te vallen. En ze zegt tegen haar dochtertje... kom lieverd, we gaan uh, onze vader nu uh, zien binnenkort. Met de, de, zeg maar de, de, de verwijzing naar de, de dood in de Tweede
1: Wereldoorlog. De vader die als soldaat is omgekomen. Mm. Ja, Boeko, jij mag als laatste het slotwoord. Het slotwoord.
3: Ja, het slotwoord. Ja. Elke minuut is gewoon interessant. Ik kan niet zeggen dat er naar die moet kijken. Want die nogmaals, ik vind het begin heel erg mooi. Opgenomen in uh, meer echt uh, buiten. En uh, komt een visasboot en opa vertelt. En dat is eigenlijk wat nu niet meer te zien in Japan. Uh, nu als je naar Tokio gaat of naar, naar Okinawa gaat, alles is uh, hoogtool en niet meer zo'n mooi vissersdorp bestaat niet. Dus ik kijk met heel grote plezier hoe was dat vroeger? Dus het is ook een, een
2: Japan wat verdwenen is eigenlijk. Daarvoor moet je ja. hem ook kijken. Hartelijk dank Tom Mes, Axel Fruman, Nobuko Takahashi... en onze vaste gast Floortje Smit. We spraken over Godzilla uit 1954. En Floortje, wat doen we volgende week in Cinema OVD?
5: Volgende week gaan we het hebben over One Flu over de koekoesnest uit 1975. Het um, gaat heel erg over rebellie over de jaren 70. En het heeft ontzettend veel invloed gehad op ons beeld van de psychiatrie. En dit is
2: de filmmuziek van Godzilla.
0: Voor meer film, de podcast Radio Cinema van Nooit meer Slapen... komt deze zomer met drie afleveringen filmklassiekers met zonnige thema's. Waterpret over hallucinerende en de onge... Wacht even. Waterpret over hallucinerende werking van zwembaden...
4: Italiaanse nachten over verveling en romantiek en de ongemakken van het kamperen.